0: Wem gehört die Stadt? Wem das Land? Das ist eine Schlagzeile, die in den letzten Jahren in unterschiedlichsten Zusammenhängen immer wieder aufgetaucht ist. Wer darf über den öffentlichen Raum bestimmen? Wer darf ihn wofür nutzen? Für wen ist er zugänglich? Oder wer wird vielleicht auch ausgeschlossen und wodurch? Wer darf ihn bebauen, gestalten, an ihm teilhaben? Tja, wem gehört der öffentliche Raum? Tatsächlich eine ziemlich gute Frage. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Podcast-Reihe zu öffentlichen Räumen in Deutschland und Europa. Mein Name ist Dörte Fiedler und in dieser fünfteiligen Podcast-Reihe wollen wir verschiedene Arten von öffentlichen Räumen vorstellen und untersuchen, was gute öffentliche Räume ausmacht. Dazu gehen wir in die Bereiche Stadt und Land, aber auch Bildung, Medien und Kunst und Kultur. Heute schauen wir uns drei Projekte an, die in der Stadt bzw. auf dem Land zum Ziel haben, Orte und Räume für eine bessere öffentliche Nutzung zurückzugewinnen. Es geht dabei um Parklets in Stuttgart und Berlin und um Landnutzung in Italien. Was man hier hört, ist eine Straßenatmosphäre, wie sie in den meisten Großstädten heute nur noch in ganz speziell begrenzten Zonen vorzufinden ist. Spielende Kinder, flanierende und plaudernde Menschen, Vögelgezwitscher. Wenn man sich jetzt noch Pferdegetrappel dazu vorstellt, hätte man in etwa ein akustisches Abbild der Stadt des 19. Jahrhunderts. Das ist lange her, aber unsere Städte sind in Teilen immer noch genauso strukturiert, wie man sie für die Bedürfnisse der damaligen Stadtbewohner gebaut hatte. Autoverkehr spielte in der Stadtplanung keine große Rolle. Heute sieht das natürlich ganz anders aus. Das Auto dominiert den Stadtraum und laut Verkehrsprognose soll der Pkw-Verkehr bis 2030 sogar noch zunehmen.
1: Aber der ruhende Verkehr ist das, was quasi das Bild unserer Straßen heute bestimmt, also parkende Autos.
0: In Stuttgart und Berlin haben sich zwei sehr unterschiedlich ausgeführte Projekte genau damit beschäftigt. Mit der Übermacht des ruhenden Verkehrs im Stadtbild. Das, was sie ihm entgegensetzen wollen, sind Parklets. Es
1: geht hier letztendlich darum, um die Frage, wie nutzen wir die Straßenränder.
0: Das ist der Architekt und Stadtplaner Tim Lehmann. Mobilitätsforscher nennt er sich auch. Wir trafen uns in Berlin, um über Parklets zu sprechen und um der Berliner Variante der Parklets einen Besuch abzustatten. Parklet ist eine Wortschöpfung, ein Wortspiel. Parkplatz und Park sind darin gleichermaßen enthalten. Man parkt ein Stückchen Park auf einem Parkplatz und nutzt damit ein als öffentlichen Raum beinahe vergessenes Areal in anderer Weise als gewohnt. Parklets können abgesteckte kleine grüne Oasen zum Verweilen sein. Dort, wo normalerweise ein Auto steht, soll so ein Plätzchen zum Plaudern und Pausieren entstehen. Ein wiederentdeckter und belebter öffentlicher Stadtraum, genau in Parkplatzgröße, der zum Bleiben anregen soll. Basil Helfenstein studiert Architektur und Stadtplanung und ist einer der Initiatorinnen des Stuttgarter Parklet-Projekts. Er definiert Parklets in aller Kürze so.
2: Parklets sind eine Intervention im, im städtischen Raum, die das räumliche Potenzial von einer Parkfläche aufzeigen sollte.
0: Und Tim Lehmann ergänzt.
1: Der Grund ist ja nicht, weil die Leute jetzt nicht in den Park, in, in den Tiergarten gehen wollen. Sondern es ist ja schon bewusst, in Frage stellen, ist das die richtige Nutzung für die Straßenränder? Ist das richtig, dort dauerhaft im ganz großem Stil nicht genutzte Fahrzeuge abzustellen? Das ist das, was wir heute kennen, das ist das, was viele Leute auch heute verteidigen. Oder gibt es die Möglichkeit, den anders zu nutzen?
0: Parklets sind urbane Akupunktur. So steht es auf der Webseite der Stuttgarter Initiative. Mit kleinem, punktuellem Einsatz den Stadtkörper verändern und im besten Fall verbessern. Entstanden ist die Idee in Amerika. 2005 löste ein Künstlerkollektiv ein Parkticket an einer Parkuhr in San Francisco. Aber anstatt ein Auto auf den vorgesehenen Platz zu stellen, rollten sie an dieser Stelle ein Stückchen Rasen aus, stellten eine Bank darauf und ein Bäumchen im Kübel dazu. Schon war er geboren. Der Tiny Park. Das Parklet. Aus dieser Aktion entwickelte sich dann der Parking Day, eine Art Fest, das mittlerweile weltweit in verschiedenen Großstädten begangen wird und nach dem gleichen Prinzip den öffentlichen Parkplatzraum für einen Tag zurückerobert. Parklets sind eine Art Fortführung des Parking Day für einen längeren Zeitraum. In Wien, Sao Paulo, Bern, Sofia, Parklets werden in vielen Großstädten ausprobiert oder sind bereits fester Bestandteil des Stadtbildes. In Deutschland allerdings waren es Basil Helfenstein und seine Freunde, die dem ersten Parklet seinen Auftritt verschafften.
2: Und die Idee war, okay, lass mal einfach den öffentlichen Raum zurückerobern. Ich habe lange Zeit im Stuttgarter Westen gewohnt, der sehr versiegelt ist, sehr stark bevölkert und bewohnt ist. Und die nächste öffentliche Grünfläche, wo man eine Feier hätte machen können, war mir zu weit weg. Gleichzeitig aber auch fehlte es an einem Balkon in unserer Wohnung. Also dachte ich, wir machen jetzt eine, eine Feier im öffentlichen Raum.
0: Die bürokratischen Hürden dafür erwiesen sich aber als viel zu hoch, um das in der Kürze der Zeit noch zu organisieren.
2: Also musste so eine Art subversive Version her. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, eben ein Parklet zu machen. Und haben das innerhalb von einem Wochenende, in dem wir Paletten zusammengesucht haben im Stadtraum, haben wir das an, an einem Freitag, glaube ich, war das zusammengeschraubt. Und an einem Montag haben wir dann die Einweihung gefeiert vom ersten Parklet.
0: Die Freunde bepflanzten das Parklet mit Topfpflanzen und Kräutern. Und dann steht die Party. Nachbarn und Anwohner informieren sie mit Aushängen über die als Kunstaktion getarnte Parklet-Intervention vor der Haustür. Natürlich haben die Studierenden mit dieser guerilla aktion schon ein bisschen den Hintergedanken, die Resonanz auf Parklets in Stuttgart ganz allgemein zu testen.
2: Das Parklet musste dann während der Party auch abgebaut werden, weil die Polizei vorbeikam.
0: Auch wenn das erste Parklet gleich wieder abgebaut werden musste, der Funke war übergesprungen. Jetzt heißt es weitermachen. Parklets für Stuttgart. Mit Hilfe des Reallabors für nachhaltige Mobilitätskultur bekommen sie einen Antrag für das temporäre Errichten von Parklets in der Innenstadt von Stuttgart genehmigt. Christine Lassarowa, ebenfalls Architektur- und Stadtplanungsstudentin und Initiatoren des Stuttgarter Parklet-Projektes. Unterm Strich äh, hatten wir elf unterschiedliche Standorte und elf Studierenden, die diese Parklets selber entwarfen und bauten. Das gesamte Budget war äh, 5.000 Euro.
2: Wir haben dann ungefähr gesagt, pro Parklet rund 400 bis 450 Euro.
0: Drei Monate blieben die Parklets im Sommer 2016 in der Stuttgarter Innenstadt stehen. Insgesamt 16 Parkstellplätze wurden so für diesen Zeitraum umgestaltet. Die Parklets sahen alle unterschiedlich aus. Mal mit Sandflächen zum Spielen für Kinder, mal mit angedeutetem Sonnendach, mal mehr, mal weniger bepflanzt. Die Materialien dafür waren aufgrund des schmalen Budgets meist zusammengesuchtes und recycelbares. Die Anwohnerinnen reagierten dabei sehr unterschiedlich auf die Parklets.
2: Die erste Reaktion von einigen war, was soll das denn, wir haben sowieso zu wenig Parkplätze. Jetzt nimmt ihr uns auch noch die Parkplätze weg. Stuttgart ist eine, sozusagen eine Autostadt, ist sehr kulturell geprägt durch, durch Porsche und Mercedes. Und der geläufigste Mobilitätsträger ist das Auto. Und da war natürlich schon auch ein stärkerer Gegenwind, der uns entgegenkam.
0: Um die Akzeptanz für die Parklets an den jeweiligen Standorten zu stärken, entwickelten die Studierenden eine eigene Strategie. Ein ganz wichtiger Punkt bei unserer Planung war, dass wir durch die Stadt gelaufen sind und nach Paten gesucht haben, die Verantwortung für die einzelnen Parklets übernehmen wollten. Das waren sowohl Unternehmen, kleine Geschäfte, aber auch Nachbarn und Vereine, Initiativen und so weiter, die sich dafür interessiert haben, ein Stück Stadtraum zu verändern und anders zu gestalten, zwar lebenswerter. Das Patenmodell funktioniert dann auch sehr gut. Es bindet die Verantwortung für die einzelnen Parklets an konkrete Personen oder Personengruppen, die dann wiederum auch in Dialog mit Anwohnerinnen und Kritikerinnen treten.
2: Das Argument für die Parkplätze ist ja eigentlich, dass auf dieser Fläche, die sonst mit einem Objekt, das sich im Privatbesitz befindet, zugestellt wird, dass stattdessen ein Mehrwert generiert wird. Sei das nun ein Mehrwert, weil da ein Freiraum entsteht, wo man sich treffen kann, wo Kinder spielen können, wo man Fahrräder abstellen kann, dass da auch Kunst, also was Schönes entsteht. Dass sich Nachbarschaften finden, das war das Argument für die Parklets. Und sobald auch Leute aus dem Auto gestiegen sind und die Anwohner, die haben das auch dann oftmals schnell auch so gesehen. Und das kam dann auch sehr gut an.
0: Es kam so gut an, dass sich nach Ablauf der drei Monate, als alle Parklets wieder abgebaut werden mussten, an einem Standort eine Nachbarschaftsinitiative gebildet hat, die einen Verein gründete und dafür kämpfte, dass ihr Parklet erhalten bleibt. Und es blieb. In Berlin kommen auf etwa dreieinhalb Millionen Einwohner ca. 1,2 Millionen Pkws. Das ist vergleichsweise wenig und bedeutet letztlich, dass sehr viel mehr Bürgerinnen dieser Stadt ohne eigenes Auto unterwegs sind als umgekehrt. Im Zuge der Verkehrswende, die in Berlin ganz offiziell angestrebt wird, liegt es nahe, die Idee der Parklets auch hier zu erproben. Also, nachdem wir jetzt nur im. Um nur drinnen geredet haben, haben wir uns jetzt noch mal hier rausbegeben, um die, die neuen, die wir beide noch nicht gesehen haben, zu begutachten. Das sind einige. Wie viele sieht man von hier?
1: Sechs. sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
0: Das Berliner Modellprojekt befindet sich auf der ziemlich belebten Bergmannstraße in Kreuzberg und wird in Kooperation zwischen dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und dem Berliner Senat für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gestaltet. Dabei geht es hier weniger darum, wie in Stuttgart urbane Akupunktur zu betreiben, sondern der Plan ist, eine Begegnungszone zu schaffen und letztlich die gesamte Straße zu verändern.
1: Wir sitzen jetzt auf so, ähm, so Drehstühlen, so Barhockern. Ja,
3: ähm,
1: wenn jetzt Sommer wäre, würde ich jetzt am liebsten mit dir eine Flasche Wein kaufen und, oder einen Sekt. Und wir, wir haben hier quasi eine Bar, einen eigenen Tresen. Das ist schön, das ist auch mit Holz. Also hier hat man jetzt Platz für also zwei Barhocker mit Theke und dann hinter uns gibt es noch eine Bank, da würden auch nochmal vier Leute draufpassen und dann noch eine etwas erhöhte Bank, da können auch nochmal zwei sitzen. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Stehplätze. Also hier könnten eigentlich so gut zehn Leute eine kleine Party feiern mitten auf der Straße, ohne Konsumzwang. Also ich finde es super
0: aber auf jeden Fall sind die alle unterschiedlich, glaube ich. Wir können ja mal weitergehen. Wollen wir mal laufen? Ja. Eh Gelb-orange Metallgeländer, die zur Straße hin absperren, verschiedene Sitzgelegenheiten in unterschiedlicher Höhe und eingebaute Pflanzenkübel mit Holzverkleidung, die allerdings erst im Frühjahr richtig begrünt werden sollen. So sehen sie aus, die Berliner Parklets. Insgesamt sind es 29 Module, die hier für einen Testzeitraum von einem Jahr aufgestellt wurden. Tatsächlich ist es Ende Januar, als wir die Parklets in Berlin anschauen, noch so kalt und unangenehm draußen, dass man noch nicht wirklich verstehen kann, ob und wie die Parklets genutzt werden. Das Konzept ist aber auch grundsätzlich ein ganz anderes als die Parklet-Initiative in Stuttgart. Der Bezirk setzt in Berlin auf das große Bild, auf eine komplette Umgestaltung der Straße. Es wurden gleichzeitig zu den Parklets und Querungsmodulen eine ganze Reihe mehr Fahrradbügel angebracht und es wurde eine Zone 20 eingeführt. Die beiden Modelle lassen sich deshalb schlecht vergleichen. Bisher hört man hier eher die kritischen Stimmen und weniger Befürwortende. Vielleicht kann der Frühling auch noch dabei helfen, dass die bisher noch ziemlich verwaisten Parklets überhaupt genutzt und entdeckt werden. Ob dennoch ähnlich wie in Stuttgart ein konstruktiver Diskurs über die Verteilung des öffentlichen Raums und zukünftiges städtisches Zusammenleben angeregt werden wird, ist noch abzuwarten. Die Parklet-Initiative in Stuttgart ist ein relativ junges Projekt. Sie stellt die aktuelle Nutzung und das momentane Selbstverständnis von städtischem öffentlichen Raum infrage und fordert die Bürgerinnen zu einem Gedankenspiel auf, zu einem Perspektivwechsel. Manchmal braucht so ein Umdenken aber eben vor allem Zeit. Die nächste Initiative, die ich vorstellen möchte, hat eine weitaus längere Geschichte und führt uns aus Deutschland und aus dem städtischen Raum hinaus nach Italien. Genauer gesagt nach Sizilien in die kleine Ortschaft Lentini zwischen Catania und Siracusa. Hier befindet sich die landwirtschaftliche Kooperative Beppe Montana. Sie ist eine von neun Kooperativen, die wortwörtlich auf Landwirtschaften, das für die Zivilgesellschaft aus den Händen der Mafia zurückerobert wurde. Die Zitrusfrüchte, das Olivenöl, der Wein, die Pasta, die Marmelade und viele andere Produkte, die auf den Kooperativen wachsen bzw. hergestellt werden, sind Zeichen eines erfolgreichen Kampfes italienischer Bürgerinnen gegen die organisierte Kriminalität und für öffentlichen Raum, der der Gemeinschaft zugutekommt. Um zu verstehen, wie es dahin gekommen ist, wie viel Zeit, Anstrengung und Energie viele Menschen aufgebracht haben, damit heute unter anderem Ländereien wie die von Beppe Montana bewirtschaftet werden können, muss man ein kleines bisschen ausholen. Also, dort, senti bene? Si. Das ist Luigino
3: Giustozzi. Er ist
0: Mitglied des deutschen Vereins Mafia Nein Danke und engagiert sich seit Gründung des Vereins 2007 von Berlin aus in der Anti-Mafia-Bewegung. Berlin ist seit 1982
3: seine Wahlheimat. Der Text,
0: den er hier vorliest, ist der Anfang eines Aufrufs, den der damals neu gegründete Verein Libera, also Frei, 1995 an das italienische Parlament herangetragen hat. Es ist ein Gesetzesvorschlag, der beinhaltet, dass vom Staat beschlagnahmte Güter der Mafia der Zivilgesellschaft zurückgegeben werden sollen, unter anderem für die Gründung sozialer Kooperativen. Durch den Staat und die Kommunen
3: an die Zivilgesellschaft
0: Wenn man von Rückeroberung öffentlicher Räume spricht, muss man sich ja klar machen, dass dem Umstand einer nötigen Rückeroberung natürlich auch eine gesellschaftliche Realität vorangegangen sein muss, die so nicht mehr tragbar ist oder milder ausgedrückt, die nicht länger gewünscht ist. Das ist eine Situation, die für Italien, besonders für den Süden Italiens, Anfang, Mitte der 90er Jahre zutrifft. Die Mafia hat sich hier über Jahrzehnte in alle Strukturen des Arbeitens und Lebens hineingefressen, könnte man einfach zusammengefasst sagen. Seit den 80er Jahren ist zwar per Gesetz die Zugehörigkeit zur Mafia in Italien strafbar und wenn es zu einer Verurteilung kommt, konfisziert der Staat die Güter der jeweiligen Personen, aber lange Jahre passierte auf diesen Ländereien nichts. Sie lagen brach oder schlimmer noch, wurden durch Strohmänner wieder in den Besitz der Mafia zurückgekauft. Mitte der 90er Jahre, nach Mordanschlägen auf zwei bekannte Richter, Falcone und Borsellino, die im Kampf gegen die Mafia entscheidende Schritte vorangekommen waren, setzte die Empörung darüber große Proteste in der Bevölkerung in Gang.
3: Das war ein großer Schlag für die Italiener, dass diese symbolträchtigen Personen von der Mafia ermordet wurden und der Staat nicht in der Lage gewesen ist, sie zu schützen.
0: Der Verein Libera bündelte diese Proteste und brachte eben jenen Gesetzesvorschlag, der dann tatsächlich in ein Gesetz mündete, auf den Weg. Er wurde von über einer Million Menschen in Italien unterstützt. Die Bürgerinnen unterschrieben den Aufruf und drängten so ihr Parlament zum Handeln.
3: Man wollte den Besitz der Mafia an diese Zivilgesellschaft wieder bringen. Und zwar dort, wo die Mafia früher zu Hause war. Erlauben, dass äh, legale Arbeitsplätze entstehen, und zwar mit sozial Benachteiligten. Das war der Ursprungsgedanken.
0: Bis das Gesetz dann konkret greift, vergehen noch ein paar Jahre. 2001 wird die erste Kooperative auf konfisziertem Land in Sizilien gegründet. Placido Rizzotto heißt sie, nach einem Gewerkschaftsführer, der sich gegen die Mafia stellte. Der Beginn einer neuen legalen Bewirtschaftung der Ländereien ist allerdings nicht ganz einfach. Und
3: das war natürlich ziemlich schwierig für die Mitarbeiter, diese Kooperative sich durchzusetzen, weil sowohl die Bevölkerung noch nicht vorbereitet dafür war, als auch die Mafia noch ihre Finger drin hatten und hat alles möglich gemacht, damit das auch scheitert. Aber... Das haben sie geschafft und aufgrund dieser Erfahrung hat man mit der Zeit anderen Kooperative gegründet in anderen Standorten.
0: Das Prinzip der gegründeten Genossenschaften ist dabei immer gleich. Über eine öffentliche Ausschreibung der Kommune, die das konfiszierte Grundstück verwaltet, wird ein Kernteam gebildet, das fest auf der Kooperative arbeitet. Und dann werden mit tariflich gebundenen Arbeitsverträgen saisonal Arbeiterinnen eingestellt. 30 Prozent von diesen Arbeiterinnen sollen dabei aus sozial benachteiligten Gruppen kommen. 2010 wird auf diese Weise die Kooperative Beppe Montana gegründet und Luigino Giustozzi hat sie gemeinsam mit einer kleinen Gruppe im vergangenen Frühjahr besucht.
3: Ja, wir sind kurz vor Ostern, Anfang April letztes Jahres, da gewesen. Wir haben der Leiter von dieser Kooperative der Geschäftsführer Alfio Curcio getroffen
0: und äh, ihn ein Interview
4: gemacht. Alfio Curcio sagt hier,
0: sie, also die Genossenschaften, seien die Früchte des Gesetzes von 1996. Eben genau jenes Gesetzes, das die Bürgerinnen mit ihrem Aufruf eingefordert haben. Die Kooperative Beppe Montana bewirtschaftet 59 Hektar Land. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Zitrusfrüchten und Gemüse. Alle Kooperativen von Libera arbeiten nach Prinzipien ökologischer Landwirtschaft. Im Video sieht man Alfio Curcio unter einem Bäumchen sitzen und erzählen. Alles sieht schön, harmonisch und gut bewirtschaftet aus. Aber auch hier waren die Anfänge schwer.
4: Also er sagte,
3: wenn, als wir vor sieben Jahren hier angefangen haben, hier wo wir uns jetzt befinden, war eine Müll müllhalde Das Haus war zusammengebrochen und das Land war fast trocken. Also wir müssen richtig von Null anfangen. Die
0: Kooperativen agieren zwar komplett selbstständig und reinvestieren alle Erträge zurück in die Genossenschaft, aber man stimmt sich untereinander ab, sodass die Produkte der Kooperativen von Libera am Ende auch einen Markt und Käufer finden. Aber nicht allein der funktionierende Anbau und Vertrieb der Produkte zählt. Wichtig ist vor allem auch die Wirkung der Kooperativen für die dörflichen Gemeinschaften und die gesamte Region. Und das ist dieser Mehrwert, das
3: richtig legale Arbeitsplätze entstehen und das sehen die Menschen aus den Dörfern, dass eine andere Qualität der Arbeit entsteht. Und dann ist mit der Zeit einen breiten Rückgrat seitens der Gesellschaft entstanden. Die sind anerkannt jetzt, überall wo sie aktiv sind.
0: Ein weiterer wichtiger Aspekt der Kooperativen und generell von Libera ist ihre aktive Aufklärungsarbeit. Ja, das ist ein
3: Aspekt total wichtig, und zwar die Weiterbildung von Jugendlichen, von Studenten, von Schülern, die Sommercamp dort besuchen. In dem Haus, das wir da gesehen haben, werden Jugendliche im Sommer aufgenommen. Normalerweise, wenn sie dort in gehen, sie arbeiten vormittag in der Landwirtschaft. Und nachmittag machen sie Fortbildung. Sie leiten Menschen, die Opfer der Mafia gewesen sind, also Zeitzeugen. und auch erklären die wirtschaftliche Struktur der Gegend und so weiter. Und das bedeutet Multiplikatorenbilden, die dann zurück nach Norditalien oder wo immer. Und erzählen das.
4: Alle Produkte
0: der Kooperativen von Libera werden unter der Marke Libera Terra verkauft und vertrieben. Es gibt Kooperationen mit einer großen italienischen Supermarktkette. Und einige Produkte kann man auch hier in Berlin finden. Gemeinsam mit Luigino Giustozzi besuche ich eine kleine Weinbar im Berliner Friedrichshain.
4: Also ich heiße Fabrizio, Frau ist mein Familienname. Ich komme aus Sardinien und betreibe seit fünf Jahren Centopassi. Es ist eine kleine Weinbar mit kleine Küche, also mit einer Minikarte.
0: Es ist ein kleiner Laden, sehr gemütlich, wenige Tische, etwas abgelegen vom touristischen Trubel dieser Gegend. Und schon der Name, Centopassi, ist sozusagen ein Statement. Er bezieht sich auf einen Film, der Ende der 90er Jahre in die Kinos kam.
4: Er erzählt von dem Leben von Pepino Pastato. Er war ein Schriftsteller. Er war sehr politisch engagiert in den 70er-Jahren. Und seine Familie waren praktisch alle Mafiosi. Und er hat sich schon als Jugendlicher dagegen gewehrt. Er wollte nicht dazu Er hat lange gekämpft, hat ein Radio gegründet, Radio Out. Da wurde er dann sehr unbequem und deswegen ist auch ungeplagt worden.
0: Fabrizio erzählt mir, wie es kam, dass er und ein Freund diese Bar planten und auch, warum der Name so nah lag.
4: Wo wir entschieden haben, diese Leine aufzumachen, waren wir in Sizilien. Wir saßen in einer Bar. Und wir haben eine Flasche Centopasti getrunken, also eine Flasche Wein von Libera Terra. Die Idee war schon klar, dass wir, ein, wir wollten etwas machen, wir wollten ein, eine kleine Weinbar aufmachen, wir wollten schon die Weine von Libera Terra verkaufen, das war schon, schon von Anfang an klar. Also wir wollten einfach diese Produkte in Deutschland an die Leute weiter verkaufen, aber die Idee war, dass die Leute auch hinter diese Weine auch die ganze Geschichte, dann auch
0: Cento Passi heißt einer der Weine, der auf der ersten Kooperative von Libera hergestellt wird. Ein Wein, der Symbol geworden ist für die Bemühungen vieler Einzelner, ein Stück Freiheit zurückzuerobern und das Recht auf Mitgestaltung öffentlicher Räume hartnäckig einzufordern. Am Ende frage ich Fabrizio dann doch nochmal ganz profan nach dem Geschmack der Weine. Und sind die auch lecker?
4: Sie sind super <lacht> die schmecken doppelt so gut, wenn man weiß, wo, wo die Weine kommen. Die sind wirklich gute Weine.
0: Das war die dritte Folge dieses Böll-Spezials zu den verschiedenen Formen von öffentlichen Räumen in Deutschland und Europa. Das Ganze ist eine Produktion im Rahmen des Projekts Shared Spaces – Europäische Dialoge über öffentliche Räume. Mit all den Projekten, die wir in dieser Podcast-Reihe vorstellen, versuchen wir uns der Frage zu nähern, warum die Gestaltung öffentlicher Räume so wichtig ist und welche Chance auf Begegnung, Austausch und Zugänglichkeit in ihnen liegen können und könnten. Es kann ein scheinbar kleines Fleckchen Stadt sein, wie bei den Parklets, das einfach mal neu gedacht und bespielt wird. Oder mehrere Hektar Land, die umgewertet und für den allgemeinen Nutzen wieder geöffnet werden, wie bei den Kooperativen von Liberaterra. Wenn ihr Lust habt auf andere Beispiele und Hintergründe, findet ihr weitere Folgen, Artikel und Filme zum Thema unter böllde spaces. Die Serie zu öffentlichen Räumen und auch alle anderen Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr wie immer auf Soundcloud, Spotify oder iTunes abonnieren. Mein Name ist Dörte Fiedler. Ich verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Weiterhören und Entdecken.
3: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.